0: Design de coisas públicas. Isso aqui é uma tradução do inglês é design things. Só que quando traduz em português perde toda a origem etimológica. Que eu vou falar um pouquinho daqui a pouco sobre o que é design things em inglês. Mas traduzindo em português o mais próximo que eu encontrei é design de coisas públicas. Tá? É uma vertente do design participativo, uma agenda de pesquisa que vem aí de um histórico desde os anos 70. Surgiu na Escola Escandinava Design Participativo uma abordagem política de design Que tentava se aproximar de sindicatos, é, movimentos sociais Que precisavam de novas tecnologias, precisavam dominar essas tecnologias E, por outro lado, é, reivindicar melhores tecnologias para as condições de trabalho Então, esses sindicatos escandinavos conseguiram aprovar leis que obrigavam as empresas a consultar os sindicatos quando fossem fazer por exemplo uma mudança no sistema operacional uma mudança do software de trabalho ou mesmo do hardware do maquinário teria que consultar um sindicato para o sindicato avaliar aquela tecnologia e dizer se aquilo ali seria é, possivelmente é, perigoso para os funcionários ou se seria uma tecnologia que iria é, ruim para trabalhar que não ia ser eficiente para o trabalho, piorar o trabalho o professor Pelém é um dos pesquisadores é, pioneiros do design participativo e que escreveu bastante sobre o assunto e que também está à frente dessa virada, digamos assim, do design participativo rumo ao design de coisas públicas. Ele não é o único, tem muitos outros pesquisadores que trabalharam com esse tema, mas eu vou focar nele porque, primeiro, é, ele tem essa esse foco atual em pesquisa sobre design de coisas públicas. E segundo, porque eu tive mais contato com ele. Ele foi é, professor convidado da Universidade de Twente, na Holanda. Deu um curso lá durante três meses e eu pude auxiliar ele nesse processo, obviamente, que eu conheci mais profundamente essa abordagem dele. Além de tudo, ele também foi um dos membros da minha banca de doutorado. Então, ele conta a história que o design participativo, no começo, era sobre sistemas de informação... Então, nessa época, 1980, os sindicatos começaram a ser consultados sobre a informatização dos postos de trabalho, que antigamente não tinha é, computadores nos, nos escritórios, e começaram a ter. E aí os sindicatos é, falavam, poxa, será que vocês pesquisadores do design participativo podem nos ajudar? Fizeram vários projetos nessa linha, um deles, o mais famoso, é o projeto Utopia, que eles criaram todo um sistema de interfaces gráficas para edi é, projeto editorial, uma espécie de um vovô do Photoshop ou do InDesign. E foi bem avançada as ideias de interfaces gráficas que eles criaram lá. Nos começos dos anos 80, eles criaram ideias como arrastar e soltar, máscaras, é, levar uma coisa, uma coisa para uma outra camada, todos os conceitos que não existiam antes, nessa época do... Nos projetos no desktop publishing né, Como é, ficou conhecido esse tipo de aplicação Então foi bem inovador E todas as técnicas de prototipação é, De baixa fidelidade Ou prototipação de papel Mockups Que hoje é utilizado na computação No design de experiência no design de interação Surgiu aqui tá? Eles foram os pioneiros Na utilização dessas técnicas Antes disso é, Essa disciplina de design na computação, ela era muito focada em projetar uh, coisas eh, abstratas, diagramas descrições escritas de requisitos, e isso eles viram que não era muito eficiente para envolver os usuários, porque eles não conseguiam entender como que aquilo se encaixava no ambiente de trabalho, era uma linguagem muito abstrata, então eles criaram linguagens eh, que eram mais concretas, como por exemplo vamos falar de uma impressora laser que ninguém nunca viu na vida, porque é uma tecnologia nova, que vai entrar no, na, nos escritórios Cinco anos depois, mas eles já queriam pensar No futuro, como seria uma tecnologia Uma impressora laser dentro de uma gráfica E aí eles fizeram um protótipo Com um papelão e escreveram né? Desktop Laser Printer E virou, uma aquele pedaço De papelão virou uma impressora Laser e eles imaginaram como é que era o fluxo De trabalho usando uma impressora Laser dentro de uma gráfica Algo que nunca tinha sido feito antes E que acabou gerando uma espécie De é, legado a partir dos anos 90, muitos dos pesquisadores que estavam envolvidos na computação acabaram migrando para o design, porque sentiram que dentro do design havia maior liberdade criativa, havia a possibilidade de conectar o projeto com outras áreas além da computação, coisa que na computação às vezes era difícil de fazer. Em 1998, 99, foi fundada a Digital Bauhaus, que é uma espécie de ideia de retornar ao conceito original da Bauhaus, que é você conseguir conectar arte, ciência e tecnologia E trazer, por outro lado, os desafios atuais da material digital Esse, Essa universidade, Malmo, fundou então essa Digital Bauhaus Com o nome de Faculdade de Comunicação e Artes não nome Digital Bauhaus é só um nome, digamos assim, fantasia que ela tinha E vários projetos incríveis foram desenvolvidos durante esse tempo lá, foi bastante influente, principalmente na consolidação da ideia de design de interação, tá? um dos professores que não é o Pelém, que é o Jonas Lufgren e o Eric Stoltemann, outro, outro professor que saiu de lá e foi para os Estados Unidos escreveram um livro chamado Thoughtful Interaction Design, que foi muito influente e mostrou ah, um design de interação diferente da computação, interação no computador, então essa escola foi muito importante para mostrar que você podia ter um diálogo forte entre design e arte Mais do que design e ciência Como nas é, faculdades de computação Só que daí criou um problema Para o desenvolvimento da disciplina Que é o seguinte Os estudantes acostumados com um ateliê de projetos Que é um lugar onde todas as suas ideias são válidas E você pode fazer basicamente o que você quiser Que é o que uma, uma proposta da arte Oferece, o espaço da arte eles acabavam se distanciando muito do cotidiano das pessoas que iam usar o que eles estavam criando. Criando uma espécie de um elitismo né, dentro do design. Então, a, a partir dessa própria autocrítica, alguns professores dessa escola começaram a se reunir e construir é, uma outra abordagem de design mais focada nos problemas de fora da universidade, os problemas que é, as pessoas enfrentavam no seu dia a dia, atuais. Ao invés de ficar pensando nesse futuro distante que a, a arte é, provocava eles a pensar, eles voltaram e começaram a pensar nos dia a dia. E aí começaram a explorar muito mais abordagens calcadas na antropologia, na sociologia, na psicologia, que ajudavam a entender esses problemas. E aí construíram Living Labs, né, que são laboratórios vivos, né, laboratórios de experimentação que envolvem vários é, atores sociais em parceria, gerando experimentos de maneiras diferentes para você superar esses problemas. Então, a partir dos anos 2010, a, a Malmo deu essa virada de abrir vários Living Labs em diferentes é, contextos da cidade. Por exemplo, esse Living Lab que está aparecendo aqui, ele focaliza em experimentos sobre a produção de comida né, é, dentro de uma é, comunidade vulnerável que sofria preconceito, é, que eram as mulheres imigrantes da cidade de Malmo mulheres imigrantes de países árabes, né, que são, não falam muitas vezes a língua sueca, é, ficam em casa o dia todo, praticamente, sem ter uma possibilidade de trabalhar. Então, elas foram lá, essa equipe do Laboratório Vivo, e experimentaram a proposta de, de elas criarem um serviço novo, design de serviços colaborativo, que elas propuseram e eles organizaram, acharam clientes e tudo mais, e se criou ali a possibilidade de ter uma geração de renda e uma conscientização, uma integração maior dessa população é, com o resto do, é, da, da sociedade. Importantíssima porque, muitas vezes, ah, essas mulheres que não se integram na sociedade geram uma, um sentimento negativo em relação à sociedade que é, tra, é transmitido culturalmente para os seus filhos. E aí, depois, os seus filhos se, to, se alistam na, no, no ISIS, né, no, aquele, é, como é que é o nome em português? É o... Estado Islâmico. Se alistam no Estado Islâmico, vão fazer de rádio lá na Síria, voltam, é, fazem ataques terroristas na, na, né, dentro do país onde eles nasceram, mas que não se identificam com a cultura, gerando uma, um distanciamento social muito grande. Então, esse projeto, por mais que você fale, meu, isso aqui é muito óbvio ou simples demais, você facilitar a criação de um serviço de é, de Catering, como é que é isso? É com, com, com é entrega. Entregas de roupa? Não, não é entrega, é você contratar aquele grupo de pessoas para oferecer um jantar para você. É um fornecimento. fornecimento de serviços alimentares, que seja. Parece muito simples, mas era importantíssimo para a integração dessas pessoas na sociedade. Então, um contexto maior, dá para você perceber que as grandes narrativas que motivavam lá na década de 80, 60, 70, motivavam a integração com os sindicatos, por exemplo, a narrativa do socialismo, a narrativa do marxismo, de que era possível que se os trabalhadores se organizassem, eles fazerem frente contra é, a dominação e a opressão, ela cai por terra, porque as pessoas começam a perceber que, não, não, que o próprio... É, que o próprio socialismo virou um, um estado opressor também No caso da União Soviética e tudo mais Então cai por terra isso é, Por outro lado, você tem uma acumulação de capital financeiro muito grande uma, Um aumento da desigualdade social No livro Capital, no século XXI, o Piquete mostra isso estatisticamente Como que acontece em países é, como a França E aí ele mostra que a democracia se torna cada vez mais em risco, porque quando você tem uma distância social muito grande, as pessoas não têm acesso à educação, não conseguem fazer boas escolhas nos, quando vai votar, e aí acabam elegendo os governos populistas ou governos instáveis, que é um caso que a gente está vivenciando, né, possivelmente, talvez, quem sabe, né, no Brasil hoje, não sei. Né, e o neoliberalismo, por outro lado, que é a tendência de... É, é, Tornar o Estado cada vez menor em termos de soluções de problemas sociais e jogar, é, empurrar, digamos assim, esses problemas que o Estado se responsabilizava para a iniciativa privada. Com isso também desarticulando os sindicatos e toda a pressão que a é, sociedade fazia sobre o Estado. Você desarticula porque você diz que não é necessário que o Estado resolva esse problema. O neoliberalismo tem que resolver a iniciativa privada. Então, ao invés de você ir para a rua protestar, abre uma empresa e resolve você o problema. E aí o último ponto que fecha esse contexto é o crescimento do antagonismo, que tem relação com todos esses outros três elementos aqui, que é basicamente a polarização política. Tá? Quem vai falar sobre isso é a Chantal Mouffe, que é uma cientista política lá da, da, da Europa, e ela vai usar a própria Europa como um exemplo para pensar é, polarização. Eu vou focar basicamente na pensamento dela porque vai ajudar a gente a entender a proposta de design de coisas públicas. Então a Chantal Muff fala o seguinte: o antagonismo ele está crescendo no vácuo deixado pela falta de identificação com os representantes políticos. Então as pessoas olham para os políticos e falam: não me representa. 2013. Não me representa. Lembra? Então não não precisa de partido, escola sem partido. Tudo isso aí faz parte. De uma, uma ideia de que a política é uma coisa vil, a política é uma coisa errada, e política não deveria ser profissão, e todos os políticos são corruptos. Tá? E por que isso? Porque você olha para o político você fala, eu não me identifico, ele não consegue me representar. Então, isso também é chamado de crise da representação política. E aí, o que, que acontece? De repente aparece um candidato é, completamente extremista, no oposto, que algumas pessoas vão se identificar muito com aquele candidato. porque Finalmente ele está falando aquilo que ninguém teve coragem de falar antes. Então, você vai seguir aquele, aquele político extremista. Porque quem, né, antigamente né, acontecia o seguinte, o consensualismo de centro. A ideia é que os partidos convergiam sempre para poder gerar alianças é, que visavam a governabilidade. Então, um político que tivesse uma carreira de ideologia ideológica extrema quando ele entrava no governador eleito, ele imediatamente se tornava ao centro para poder é, facilitar os acordos e permitir a governabilidade. Isso explica por que, que o PT e o PMDB, por muitos anos, viveram em parceria incrível, né? concordando com tudo, isso gerou é, uma certa estabilidade política por um tempo. Né? Só que aí, o que aconteceu? A gente teve uma degradação... Da, das condições é, de vida no país por conta de uma crise econômica e essa parceria, no final das contas, acabou se desfazendo é, e gerando aí o impeachment e tudo mais, né? Uma coisa bem curiosa, né? Que esses dois aqui, né? <risos> Dilma e Temer, né? Imagina, olha que curioso, antes né? estavam juntos no, no topo do bolo ali, né? E depois um vai lá e dá... Aquela facada pelas costas. Né? <risos> e aí o que acontece? Esse antagonismo que surgiu para compensar e para contrabalancear esses muitos anos de é, centrismo, ele acaba se manifestando não só na política oficial, mas também é, ele é mimetizado na política do dia a dia, nas discussões do cotidiano. Né? As pessoas que seguem esses políticos de extrema extremistas começam a manifestar isso, esses debates nas redes sociais, que viram palco para esse tipo de discussão antagonista, porque elas lucram com o antagonismo. Quanto mais as pessoas se degladiam nas redes sociais, mais audiência, mais likes ah, aquele post vai ter. Então, se você tem uma mensagem é, pacificadora, bacana, legal que fala que pessoas da direita e da esquerda são pessoas e devem ser respeitadas, você ganha 10 likes. Se você fala que você quer que morra é, pessoas da direita ou pe morra pessoas da esquerda, claro que não no mesmo post, em posts separados, você vai ter mais likes do que se você fizer o um post conciliador. Então, isso é, é, um, é uma, uma fábrica, basicamente, que transforma cidadãos, cidadãos em é, juízes, né? julgando todo, todo mundo e a todos com base num clique. Então, essa polarização, o antagonismo, ele só pode ser combatido com uma outra abordagem política que vai é, não acabar com a, a diferença entre as pessoas, mas que vai colocar essas pessoas pra, diferentes para discutir é, de maneira respeitosa, que é o tal do agonismo. É curioso que a gente conhece muito bem a palavra antagonismo, mas a gente conhece pouco a palavra agonismo, embora o agonismo esteja na origem do conceito da democracia. O agonismo, basicamente, é você é, uma, ter uma discussão com adversários, e a palavra é essa mesmo, pessoas que pensam completamente diferente, mas que ah, querem se enfrentar mutuamente e confiam que esse é, enfrentamento vai gerar uma compreensão melhor das ideias, que a gente vai gerar um, uma, uma evolução na compreensão do daquilo que a gente precisa decidir. Então... É, o respeito é a unidade básica do, do agonismo as artes marciais trabalham com o agonismo já há muito tempo de maneira é, bastante estética vocês né? estão vendo aqui uma, um cumprimento de respeito do judô né? que uma, eles vão, são adversários vão lutar um com o outro mas eles se respeitam hum. mutuamente então no agonismo é possível que aconteça tanto consenso quanto dissenso e se respeita quando uma pessoa não concorda com você O espaço público é fundamental Para que o agonismo aconteça A palavra agonismo vem da, da, do, do, do grego né, Agos, né, que dá origem a agora Que é um espaço, é, tipo um mercado Uma praça pública que tinha nas cidades gregas mais democráticas Em que pessoas de diferentes é, convicções políticas Iam lá para conversar com as outras pessoas Uma espécie de um espaço público, uma praça onde se discutia política, e essa discussão política influenciava aqueles que eram representantes e tinham poder de voto nas assembleias gregas tá? então aqui basicamente era a espécie da cozinha da política grega, e essa cozinha poderia ter muito mais é, dissenso do que nas, nos espaços de é, deliberação oficiais onde só aqueles que poderiam votar estariam presentes então aqui você poderia discordar de alguém e xingar e mandar ir àquele lugar, sem que isso se tornasse, ou precisasse se tornar, uma questão de guerra, e você sair matando todo mundo e tudo mais. Tá? Então, a Ágora tinha esse princípio, de que você, se você ia à Ágora, se você ia para o um mercado, era para debater política de maneira aberta, com respeito, é, considerando as divergências possíveis do, do seu argumento. Na Europa esse, Essa tradição Ela ficou um tempo é, Ela se desenvolveu De uma maneira diferente Da, da história da democracia Na, na Grécia tá? E nas, nos, mais ou menos no século, Nos primeiros séculos do, Da era cristã Você tinha a, algumas assembleias dos, Principalmente dos povos bárbaros Gregos, é, desculpa, germânicos Mas assembleias Que eram momentos que eles se reuniam Para decidir sobre questões públicas e eles usavam o termo ding ou thing em inglês, tá? A palavra original é ding que vem do, do alemão, depois vai se tornar thing em inglês. Mas fala coisa, é isso mesmo. A palavra coisa está na origem dessa assembleia, assim como está na origem também do no, da palavra república, tá? É, república em latim significa, vem da, do, do latim res, significa coisa e pública mesma coisa que no português tá? então coisa pública está na origem da, dessa palavra, tanto ding, thing, quanto república por isso que eu resolvi traduzir é, design things como design de coisas públicas então o design participativo ele tenta com essa proposta recuperar e atualizar o sentido da república desenvolvendo projetos de coisas públicas ou design things e agora eu vou mostrar alguns exemplos esse projeto aqui é um projeto que uh, os, os colegas é, estudantes da Universidade de Twente desenvolveram quando o Pelém foi lá dar uma, essa disciplina de Collaborative Future Making. Era uma disciplina de nível de mestrado, então os estudantes podiam vir da graduação também. E um grupo de estudantes resolveu estudar a controvérsia que existia sobre os é, terremotos causados pela exploração de gás no subsolo da Holanda um negócio chamado fracking, eu não sei como é que traduz isso para o português, eu acho que é fracking mesmo, né? que é basicamente você ir lá no fundo da terra, pegar uma reserva de gás e puxar aquele gás para cima, o que, que acontece terremoto? Porque fica um buracão, não fica nada, fica vazio, aí de repente o solo começa a se mover, e aí ah, isso aconteceu durante 30 anos, inicialmente os terremotos tinham um tamanho pequenininho, ou seja, eles quase eram imperceptíveis, mas lá por o em 2014, quando essa disciplina estava sendo dada, estava acontecendo picos, terremotos muito fortes que realmente comprometiam e rachavam as casas. E essas pessoas pediam, então, a, ao governo uma compensação pela, pelo dano feito às casas porque o governo concedeu a, concedeu a concessão, né, autorizou a empresa a explorar esse, esse espaço sem preocupar com esse tipo de impacto ambiental e o governo inicialmente falou o problema não é meu, o problema é com a empresa ou é, nós não temos nada a ver com isso é um desastre natural então até provar, ficar provado que aquilo que tinha sido causado pela extração de gás demorou um tempo e gerou toda uma controvérsia política e aí os, os estudantes ao estudar essa questão é, perceberam que a participação dos não humanos no, na controvérsia era fundamental o que seria não humanos? são atores que afetam a controvérsia, mas que não têm consciência própria, não conseguem entrar no debate é, como um ser humano faz. Tá? Mas assim, mas deveriam ser considerados também, como por exemplo o próprio campo de gás é um não humano, é, a cidade é um não humano, a tecnologia de comunicação é um não humano, os sensores que mediram as é, as vibrações sísmicas também são não humanos. E são fundamentais para gerar essa controvérsia. Se não houvesse essa mensuração, não seria possível averiguar qual a origem do terremoto. Então, os estudantes da, dessa disciplina fizeram uma intervenção não visando resolver a controvérsia, nem acabar com a controvérsia. Pelo contrário, resolveram ajudar que as pessoas se manifestassem a respeito da controvérsia. Então, elas fizeram um muro portátil, todo rachado, Levaram para o centro da cidade de Hronim, onde acontecia o foco dos terremotos. Colocaram buraquinhos no muro para que as pessoas inserissem comentários que elas quisessem levar para o poder público a respeito daquela questão. Então eles chamaram isso aqui, de uma, fizeram uma analogia ao Muro das Lamentações em Israel e chamaram isso de é, não fique mais falando contra o muro, que é uma, uma espécie de um... É, um provérbio, que nem a gente tem, dá murro em ponta de faca, em português, é a mesma coisa, não fique falando para um muro, em, em holandês. Essa intervenção gerou aproximação do público naquela cidade, as pessoas vieram, participaram, colocaram os comentários, e teve até uma reportagem na televisão, no, é, no noticiário do estado, da província lá, é, eles falaram, mostraram o trabalho dos estudantes, e como eles estavam tentando promover o debate público de uma maneira criativa, rápida, é, divertida e, ao mesmo tempo, chamando atenção para a problemática. Sem se posicionar, diferentemente de outros ativistas políticos que iam lá e falavam seja contra a extração do gás, acabe com a extração de gás. Ao invés disso, eles fizeram um tipo de ativismo que cria uma situação, um espaço agonista, ao invés de se colocarem como antagonista aquela situação. Como é que foi construída essa ideia? Bom, a gente fez vários experimentos inicialmente dentro da universidade para experimentar como envolver as pessoas para discutir sobre o problema do, dos terremotos. E a gente fez até, simulou um terremoto utilizando o teatro doprimido do em sala de aula. Tá? Isso aqui é o um, é um terremoto é, acontecendo por conta do, da extração do gás. Tá? E aqui estão os atores diferentes simulados através do teatro. Então as pessoas simulavam aqueles atores e inclusive simulavam as tecnologias, às vezes como é, objetos que não são exatamente essa tecnologia, mas é um objeto metafórico, ou às vezes as pessoas é, faziam o papel de objetos ou de coisas. Então havia uma é, durante esse processo de exploração e de aperfeiçoamento do design da coisa pública é, havia uma certa oscilação entre aquilo, a coisa pública ser um laboratório experimental e ser um parlamento onde se discutiam a questão pelas diferentes perspectivas, tal como se faz no parlamento. Então, a definição clássica do que é um design de coisa pública é um mix de laboratório e parlamento. Imaginar que você é, se transformar, por exemplo a Câmara dos Vereadores num, num laboratório. Além de ser um lugar onde se debate uma questão, é um lugar onde se faz experimentos, se coloca a mão na massa. E esse seria, talvez, o principal diferença que essa abordagem de design faz para as discussões sobre é, democracia, de um modo geral. Então, essa abordagem democrática do design é uma abordagem mão na massa. Você constrói coisas, você tenta, experimenta, não fica só debatendo. Agora, pulando para um outro projeto diferente Também na mesma disciplina Os estudantes estavam preocupados Com a, a, o distanciamento Da comunidade de estudantes asiáticos é, Dentro do campus da universidade Os asiáticos normalmente Não participavam das festas Organizadas pelos holandeses Pelos outros imigrantes também ah, De um modo geral O ah, brasileiro, por exemplo, adora As festas dos holandeses, porque eles bebem Muito! Mas os asiáticos não gostam de beber né? E eles têm até uma questão biológica Uma dificuldade biológica para digerir álcool Que a gente não tem eles, têm... Mas eles não produzem certas enzimas Então eles ficam bêbados muito rápido E às vezes é... Entram em comas numa... Bebendo coisa que vocês Demorariam muito mais para entrar em coma Quer dizer é... <risos> né? Então é um problema sério Para eles participarem de festa Onde as pessoas só, basicamente só bebem Eu mesmo não bebo muito Na verdade não bebo quase nada e eu achava um saco, porque os holandeses bebem, nossa é muito, eles bebem no café da manhã, começam o dia inteiro bebendo né? é impressionante e aí as pessoas obviamente ficam bêbadas e chatas, para quem não está bêbado então realmente, eu também não ia muito nessas festas não, para ser bem sincero mas aí ao invés de eles chegarem e falarem as festas holandesas é chatas, mudem holandeses eles resolveram fazer um processo de cocriação onde eles convidaram estudantes asiáticos, estudantes holandeses e resolveram propor a ideia de cocriar uma festa ideal para os dois para eles chegarem numa espécie de mínimo denominador comum e promover a integração então dos estudantes asiáticos que estavam isolados e dentro desses processos de co-design, design participativo os não humanos eram importantíssimos para perceber a materialidade das relações. Então, quando uma, é, uma garrafa de cerveja é colocada numa mesa, ela não é só uma garrafa de cerveja colocada numa mesa, ela é uma relação, é uma materialização do distanciamento, porque ela faz o holandês ficar bêbado e é, ter um papo chato, um papo ruim que não interessa ao asiático. Então, é, na hora de fazer essa, essa festa eles resolveram colocar no, né, em evidência esses não humanos. É, quantas cervejas poderiam ser bebidas? Quantos é necessário beber para você poder ter é, uma sociabilidade bacana, que é uma coisa que os holandeses acham. Sem cerveja, sem álcool, você não consegue ter uma conversa legal. Então, o que eles fizeram? É, aqui é o um momento em que eles vão beber a cerveja e vão comparar com outro momento em que, ao invés de colocar uma cerveja no centro da sociabilidade, eles colocavam objetos... Estranhos, sugestivos Para os estudantes é, interagirem, discutirem E é, criarem ideias De como se relacionar e isso foi muito Deu muito certo, eles chamaram de Dating with objects né? Uhum. Namoro com objetos E a gente teve uma festa muito bacana Foi um momento para mim Especialmente é, importante de ver a, a humildade do professor Pelém né? Que é esse senhorzinho que está aqui é, Enfim, um dos fundadores da área Uma pessoa super super e com uma alta reputação, sentado no chão, é, trocando ideias com os alunos ali e participando de toda essa dinâmica maluca que foi criada. Vou passar para outro projeto agora. É um projeto que envolve um contexto de um dique, que é essa elevação aqui de, é, de terra para proteger essa, esse lado da, da, do território da inundação que pode vir de um rio que está passando aqui do lado. Esse dique precisava ser renovado E elevado Porque eles estavam com medo Do nível da elevação do mar e tudo mais Acho que 60% Do território holandês Pode estar abaixo do nível do mar Isso é Uma coisa bizarra né? mas está ficando cada vez pior. Então, eles estão elevando os diques de tanto em tanto tempo e para financiar a elevação desses diques, eles consideravam a possibilidade da iniciativa privada é, colocar dinheiro e, por outro lado, explorar aquele território como se fosse um é, parque de diversões ou uma, uma, construir prédio, construir casa em cima do dique. Então, eles estavam pensando nessas possibilidades. Só que daí, é, eles não estavam considerando muito a, a perspectiva do Rio. <risos> a respeito do projeto ou a perspectiva do próprio Dic, que são os tais dos não-humanos. Então, muitas vezes era negligenciado isso. Nesse projeto de coisa pública, eu e uma colega nós desenvolvemos uma visualização dos dilemas que aquele projeto tinha que enfrentar, porque eles sabiam que tinha consequências negativas e positivas de várias ideias, mas não sabiam quais eram essas consequências. Então eles criaram, eles mapearam todas as ideias de funções possíveis que estavam sendo consideradas para o dique e toda vez que uma função ela era positiva para o dique era feita uma, uma cordinha era amarrada no dique que é representado por essa pedra então essa pedra representou o um não humano que é a, o lado da natureza, digamos assim o lado que, não, que é importante, que tem muita força, muito poder mas é imprevisível e que pode a qualquer momento estar tá falhando então, para mostrar que aquilo ali não era uma decisão apenas abstrata, do tipo qual que vai ter é, a melhor eficiência, é, digamos assim, econômica, a gente resolveu colocar essa pedra que a gente catou no lixo da nossa universidade. Tipo, alguém tinha é, jogado isso a gente viu. É, a gente poderia botar isso aqui lá no nosso, no nosso cubo, né, que a gente estava chamando o cubo dos dilemas. E, e, virou, e veio essa ideia. Então, na verdade... O não humano, a pedra, deu a ideia para gente. Na verdade, tecnicamente não é uma pedra, é um pedaço de concreto. Esse pedaço de concreto nos deu essa ideia. Ele falou com a gente. É... Então, uma das ideias básicas do design de coisas públicas é de que a gente tem que ouvir os não humanos. Ouvir não de maneira literal. Você pode ouvir aquilo que o não humano te diz na sua história. Então, na história da Holanda, teve vários desastres, de é, cheias que mataram milhares de pessoas então por isso a ameaça disso acontecer é muito importante e os holandeses a perceber que a segurança do dique era a prioridade desse projeto e por isso foi posicionado exatamente no meio se por acaso fosse feita alguma ligação negativa em relação ao dique através da linha vermelha aqui por exemplo Nessa, nesse estágio não aconteceu Mas se fosse acontecer isso Imediatamente aquela função Provavelmente seria descartada Isso aqui é o diagrama final tá? Como vocês podem ver já tem algumas, é, Alguns fios vermelhos tá? E aqui estão Os atores humanos né, Considerados né, é, Acho que aqui tem um Representante da associação comercial Tem pessoas de uma prefeitura De uma cidade, de uma outra cidade Que também é afetada e eu não me lembro exatamente todos eles, mas basicamente as pessoas que vão sentar na mesa e tomar decisões sobre como vai ser esse tal, desse DIC. Então, ao compreender a perspectiva que cada ator tinha, inclusive dos não-humanos, foi muito mais fácil para eles tomarem a decisão e deliberarem né, sobre o que, como seria a função desse DIC. Então, antes de fazer essa coisa pública, eles não tinham noção completa de que aquele ator, por exemplo, achava que essa função teria um impacto negativo no DIC, porque não sabiam, não conhecia essa perspectiva. Então, isso é uma das coisas mais interessantes da coisa pública. Ela permite que você conheça as diferentes perspectivas em torno de uma questão pública, uma questão controversa, que ninguém ainda tinha mapeado, e assim você possa tomar a decisão em grupo, saber quem vai estar é, tá satisfeito ou insatisfeito com aquela decisão. A deliberação quando bem-sucedida, ela vai estabelecer um coletivo, um cultivo coletivo de um bem comum. Aqui é um outro projeto, esse é um projeto que tem mais a ver com a nossa realidade aqui na universidade, que é um design lab. É uma coisa que eu e o André e outros professores aqui estamos imaginando para o futuro aqui no Dadin. A gente tem um espaço onde a gente possa receber vários atores da sociedade e da própria universidade para cocriar é, projetos, experimentos e ideias que sejam de benefício e interesse público. Tá? É, o Design Lab foi fundado na Universidade de Twente e um dos primeiros cursos que foi oferecido lá foi justamente esse curso do professor Pelém. Então, não é por acaso. E aí, só que tinha um problema. O Design Lab já existia há seis meses e ele quase não tinha sido utilizado até aquele momento, para quase nada, a não ser os estudantes que iam lá para usar o espaço para fazer trabalho porque era mais calmo e tranquilo, não tinha tanto barulho. Esse era uma subutilização do espaço. Então, os estudantes é, resolveram criar um, vários eventos para discutir é, como que aquele design lab poderia ser apropriado por aquela comunidade acadêmica e a comunidade expandida da universidade que incluía pessoas que não eram estudantes e aí eles fizeram várias cocriações e nessa cocriação as pessoas começaram a estabelecer é, compromissos do tipo ah eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo né? você faz isso, você faz aquilo podemos organizar isso e esse outro evento e aí lá pelas tantas os estudantes resolveram que é, precisavam é, ocupar o Design Lab. Propuseram oficialmente para a organização da universidade que eles iam fazer uma 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 noite de cocriação na no Design Lab, Iriam utilizar todos os equipamentos para cocriar coisas bacanas num um evento que seria marcante, né, porque ele teria, ele faria uma coisa que não é muito comum é, nesse nessa universidade, que é a atividade noturna, quebrando um pouco da a lógica e a rotina da universidade. Então, era para passar a noite lá e beber enquanto estivesse criando. A universidade, inicialmente, por ser uma universidade de tradição, engenharia, é, muito certinha, negou e proibiu o evento. Mas os estudantes resolveram ocupar o Design Lab sem autorização. E um dos estudantes era monitor do Design Lab e foi lá, abriu a porta e a galera, trouxe, o pessoal trouxe bebida, trouxe tudo mais... Só não puderam fazer uma fogueira lá dentro para não acender o, é, o protetor de incêndio, né? Mas fizeram uma fogueira virtual com o um computador e a gente tocou violão na fogueira, cantamos e tal. Foi uma noite maravilhosa. Tá? Vários experimentos foram feitos de cocriação, filmes e é, poesia e um, objetos malucos e saiu coisas muito legais que era basicamente para você mostrar que o Design Lab era um espaço Todo mundo poderia utilizar para criar Era essa a proposta inicial Só que a universidade ainda não tinha conseguido comunicar isso A gente fez isso na marra basicamente O que aconteceu? O estudante que era monitor No dia seguinte ele foi é, suspenso da posição dele De monitor A universidade ficou né, A organização oficial ficou Ficaram chateadíssimos o que tinha acontecido Mas depois de um tempo Ao conversar com os outros professores Que estavam por trás dessa disciplina Como eu E, é, e ver o resultado disso aqui Voltaram atrás, trouxeram um estudante que tinha sido suspenso de volta Ele acabou ganhando, sendo promovido E aí a universidade começou a organizar oficialmente a Makers Night Que é exatamente é, o conceito que a gente tinha criado lá atrás Com o Guanabana, a gente chamou essa intervenção aqui de Guanabana E aí o Makers Night virou oficial E a cada duas semanas tem essa, essa Makers Night desde então Demorou um tempo para a universidade mastigar e assumir que tinha errado nessa questão, mas é, foi interessante, porque é, a universidade percebeu que não adiantava só ter infraestrutura para cocriação. Eles já tinham lá impressora 3D, 4D, 5D, 6D, sei lá o quê, tinham tudo de mais moderno que eles tinham copiado das outras universidades que eles visitaram, como Stanford, MIT, Harvard. Eles têm, eles têm recursos financeiros para fazer isso facilmente, tá? foram milhares de euros investidos lá. Porém, eles não tinham meta-estrutura. Meta-estrutura, basicamente, seria a ideologia que junta essas pessoas e que faz elas se sentirem parte de algo maior e quererem estar juntas para cocriarem. E acreditarem que, ao fazer isso, estão fazendo algo melhor do que cocriarem sozinhas. Então, esse termo é, infraestrutura vem do design participativo. É uma questão que a, a, é discutida já desde o, a questão da, da coisa pública, mais ou menos uns 10 anos. E o meta-estrutura é uma descoberta recente que eu e o Matheus fizemos ao, ao começar a olhar para esses casos. Percebemos que não era só uma questão de infra, de criar infraestrutura invisível para as pessoas trabalharem, mas também de criar as meta-estruturas para elas pensarem juntas. Você gostaria de acrescentar algo sobre isso? Um Qualquer coisa fica à vontade, tá? É, bom, isso aqui, é um, isso aqui com certeza você talvez queira é, é um diagrama que a gente publicou recentemente Na verdade, você vai apresentar na semana que vem
1: isso? Não, Daqui
0: a duas semanas ele vai para o congresso de é, Trabalho colaborativo suportado por computador CSCW, né? No Rio de Janeiro Apresentar essa, esse diagrama que é uma proposta de contribuição Ao design participativo Design participativo fala que as infraestruturas são construídas coletivamente através de ações infraestruturantes. No inglês, eles usam o termo infrastructuring, que no português não dá para traduzir diretamente. E a, a importância, que é a contribuição do, da pesquisa do Matheus, das ações meta-estruturantes, que são aquelas que são focadas nas metaestruturas. O que seria isso? Seria tudo aquilo que está é, basicamente... Nos na, nossos sistemas cultural de compreensão do mundo Visão de mundo O que, que a gente acredita E o que nos constitui enquanto coletivo A identidade, por exemplo A construção de identidade É a metaestrutura. Então aqui tem um exemplo de análise do, Da plataforma Corais Que eu já comentei com vocês algumas vezes ah, Isso aqui é meio óbvio e fácil de perceber O Matheus me perguntou lá no começo da pesquisa dele Como é que você fazia para desenvolver a Corais? Eu falei que eu pegava módulos do Drupal Que é um framework de desenvolvimento de software livre Que me permitia configurar coisas Sem saber programar muito Implementava na plataforma Corais Para permitir que as pessoas interagissem De uma determinada maneira Isso permitia que os projetos se desenvolvessem Os projetos que usavam a infraestrutura Da plataforma Corais E esses projetos em determinado momento Começavam a exigir novas infraestruturas Ter novas demandas O que é... Me motivava a procurar novos módulos e isso foi é, um, esse ciclo continuou por muitos anos até o momento que o Drupal, esses módulos aqui, começaram a.. eles pararam de ser atualizados. E esse ciclo parou, porque não tem mais módulos do Drupal na versão 6 para utilizar. Eu teria que atualizar a plataforma inteira para passar para a versão 8 do Drupal. Coisa que eu não tive recursos ainda para fazer, mas no futuro eu vou fazer um projeto de pesquisa para fazer o Corais 2.0 agora, além disso o Matheus descobriu que existiam outras ações importantes que estavam muito bem conectadas com essas infraestruturas, essas ações infraestruturantes que é a ação meta-estruturante é, por exemplo toda vez que era incluso um novo participante nessa comunidade, já mudava a, a configuração cultural, novas ideias novas pessoas né? aí tinha elaboração e contribuição dos projetos a, a maneira como as pessoas organizavam o projeto também contribuía para a maneira como Elas pensavam, se organizavam A respeito disso as respeito do uso da plataforma Aí você tinha o compartilhamento Do que era aprendido no projeto Que a gente chamava de código do design A aprendizagem e mudança de status de usuários Para designers, ou seja Todo mundo na plataforma é designer De uma certa maneira E aí você tem até a escrita de um livro Que é o design livre que eu falei na semana passada Que foi escrito com várias pessoas usando a plataforma Coraz Então a gente está chamando essa essa, essa camada de ideologia do design livre A plataforma corais Ela se alimenta dessa ideologia Mas ela também alimenta a ideologia do design livre E por isso ela existe hoje Depois de tantos anos E depois é, de a tecnologia estar tá tão obsoleta né? A gente parou de atualizar ela há mais ou menos uns 4 anos E as pessoas continuam utilizando até hoje São mais de 600 projetos 6 mil usuários e tudo mais Graças a esse ciclo de retroalimentação Entre infraestrutura E metaestrutura e aí surge a emergência de um bem comum, algo que as pessoas querem manter coletivamente. E por isso que elas não saíram da corais, apesar da tecnologia estar obsoleta. Porque ali tem alguma coisa coletiva que foi construída a duras penas é, por várias pessoas que aquelas pessoas se importam e querem manter para futuras gerações. Isso é o, em inglês é commons, em português eu estou traduzindo como bem comum. Sobre isso, algo a acrescentar?
1: Do, do Max, do, depois do Alxin, né, que o se fazia mais sentido, aí a gente conseguiu encontrar que essa questão do, da meta-estruturação é, era é, como que é o nome da, da, da ordem? Ollikovsky. É, é, <risos> ela, ela acabou fazendo isso com base no, no Gilles lá da teoria da estruturação e tal, que é, é uma questão de tipo, ah, como, é, como eu crio alguma coisa para eu. É, eu vou lá e imponho algum tipo de regra alguma coisa assim e, e a partir disso você as pessoas começam a moldar aquele tipo de estrutura que foi criada por, por uma pessoa que era de fora e, e meio que foi tipo uma <risos> é, no dela não chega nesse nível de ideologia né e, e dessa questão de ideológica
0: quando a pessoa ah, não fala, que, fala que, é que é ideologia aí que
1: você pode desconfiar que é ideológico, que é ideológico né? <risos> sendo que isso é bem É, para você criar um projeto, qualquer tipo de coisa, já, já envolve ideologia. É, qualquer tipo de pensamento é ideológico. É. Então, então, o que tem
0: a ver com nossa discussão aqui, que é importantíssimo, que o Matheus agora tocou, quando a gente está começando a discutir a ideologia do design através da escrita de um manifesto, talvez a gente queira também dar um próximo passo e pensar em infraestruturas para esses projetos sociais que a gente está visualizando, que a gente está é, vislumbrando com o nosso manifesto. Então, a gente percebeu um padrão é, bem interessante na literatura que existiam estudos sobre ações infraestruturantes na área do design participativo e existiam estudos sobre ações metastruturantes na área de estudos organizacionais. Mas essas esses duas áreas não se conversavam, porque aqui enfatizava-se apenas a ideologia enquanto uma imposição às pessoas dentro das organizações. E aqui enfatizava-se a ação infraestruturante enquanto apenas... Uma coisa bacana de infraestruturar as outras pessoas Quando a gente juntou as duas coisas Infraestrutura e metaestrutura A gente começou a perceber Que existia uma retroalimentação E às vezes uma ação Infraestruturante, a lógica de uma ação Infraestruturante, poderia também é, Apoiar E direcionar a ação metaestruturante, Fazendo com que a ideologia não fosse necessariamente uma imposição Então aqui A infraestrutura é para dar liberdade A ideologia também é para dar liberdade então, ideologia não é necessariamente uma coisa má nesse Nessa maneira como a gente está abordando o tema Muita gente utiliza o termo ideologia Principalmente no um senso comum Como uma coisa negativa Que uh, nos distancia da realidade Que faz com que a gente não veja o que, que é a realidade Isso é um conceito mais uh, comum e conhecido de ideologia Porém, a gente, nessa perspectiva Vê que a ideologia é a maneira como a gente discute e pensa a realidade Então a é, ideologia ela não está pronta, ela está sempre em transformação. Se você vê ela como um processo, você vai ver a ideologia como a construção da nossa visão de mundo, por exemplo. Então, ela pode ser também uma área interessante para a incidência do design, tanto é que a gente está trabalhando já algumas semanas com a ideia de criação de um manifesto, que a gente considera isso como sendo importante para os projetos. Outra descoberta interessante que o Matheus fez é a ação desinfraestruturante, mas que eu vou, eu vou simplificar a nossa terminologia aqui para desestruturante, que eu acho que fica mais próximo do vocabulário comum, né? que basicamente é pessoa, alguém que vai lá no meio de um processo coletivo e é, des, é, desmonta o que está acontecendo, muitas vezes por uma imposição de fundo egocêntrica. Tipo, alguém vai lá e fala, nós não vamos fazer isso porque eu não concordo, e eu não vou querer concordar, e eu não estou disposto a negociar, e se não for assim, eu vou sair. Essa é uma posição que vai destruir uma construção coletiva de um respeito mútuo E também de, flex, é, de flexibilidade para aceitar posições dos outros tá? Então a ação de, desestruturante, ela destrói o trabalho coletivo E coloca em risco a existência de um bem comum Nesse caso aqui, você quer contar a história do Oxi, é, que está representada na imagem? Aliás, vê se você já incorpora aqui uma novidade que eu fiz aqui, ó eu tentei representar a ação desinfraestruturante Ou desestruturante com uma flechinha vermelha No teu, é, no teu diagrama, diagrama não, não tinha, mas... Tinha, é, e aí? O é, é, é. que você acha?
1: É, que eu achei na flecha ou... Não, explica o conceito ah, é, o, 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 o caso, o caso é, O caso é que nessa... Teve outra, outra vez, tinha explicado isso também, né? Mas enfim o, A que a leve, ela era um coletivo e tal que ela surgiu a partir de um outro de um outro coletivo autogestionário, né? Ah, assim como vários outros, eles começaram a se reunir dentro de uma, da concha, da concha, é que daí agora eu vou ter que explicar toda essa tropeça. Não, Você já tinha explicado, na verdade, é, já né, tinha naquela... Explicado. Tá. tá, mas enfim, é, essa ação desse estruturante foi o seguinte, a, a Oshake Lab tinha um... Uma, uma pessoa lá dentro que ela começou a meio que comandar sendo que era uma hierarquia horizontal mas pelo auxílio da tecnologia ele acabou é, utilizando ela como dominação nesse caso ali é, ela, é, foi ela quem impôs algum tipo de, de linguagem visual, outras pessoas não tinham é que foi muito surpresa ah. Mas enfim uh, Outras pessoas dentro do, do coletivo Não tinham se manifestado é, Visualmente, esse cara foi lá E tipo, ele, ele colocou assim Ah, tem essa ideia aqui Aí de repente todo mundo foi meio que concordando Eles tinham outras ideias De, de mascote E de, de logo É só um, só um dado interessante como...
0: aqui ó. As pessoas estão é... colocando outras ideias aqui Só que elas não conseguem é... Expressar visualmente é... as ideias delas Apenas em texto Aí o que que acontece? Ao invés do cara incorporar as ideias que surgiram nos comentários aqui, teria que ter uma flechinha aqui, ó, tá? Só que daí o cara vem e vê, tira a ideia da cabeça dele do nada, quer dizer, não trouxe das outras pessoas, tá? Então não tem flechinha de ação infraestruturante aqui. Tem, na verdade, uma ação desinfraestruturante, desestruturante, né? Que ele vai, é, na verdade, é, desconstruir algumas relações aqui que estavam sendo construídas.
1: Conforme ele foi conforme foi passando de frente essa, essa imagem. Ah, chega um ponto que as contradições dentro do coletivo em, em convivência com, com os outros coletivos era foi tão agudizante, assim, é, que em uma outra imagem é, acabou sendo refutante, né? Ação desinfrastruturante. Então, enquanto a gente convive com tensões e, e com pequenas contradições, na ação desse seria é, a reputação completa do desse É, é seria isso, né? Ah, seria uma contradição tão aguda ponto de romper com as tensões. Seria como se fosse uma malha e ele acabou cortando. É, foi quando apresentaram uma outra... É, utilizaram da identidade visual deles em um outro cartaz ah, e simplesmente mostraram o cartaz para eles e disseram ah, a gente não, não tá incluso aí, né? dentro das tomadas de decisões que estão acontecendo. E daí começou um, um grande alvoroço dentro da plataforma ali, né? Pelos comentários, que a galera começou a debater muito. Teve uma, uma porrada, assim, de comentários. Flame war. É, flame war. E no fim acabou matando o coletivo. Eles será ah, a gente vai se distanciar, só que também não... eles não conseguem sobreviver pela questão da ecologia do sistema, né?
0: Ele só poderia existir o Oshirak Lab Se ele estivesse em, cons é, em consonância Em colaboração com o outro coletivo Que era o Conchativo e mais alguns outros Como eles resolveram tensionar E se distanciar Acabaram é, minando a ideia da formação De um bem comum compartilhado entre esses vários coletivos
1: Se fosse para ir De atua rede, o Fred está agora um pouco é, Objeto e pessoas é, Convivendo é... Se a gente imaginasse cada um desses como uma pessoa, é, como um ator, cada um desses é, coletivos como um ator, ele acabou não sendo... É, assim como o Dick lá, não tinham muitas coisas que eram negativas para ele e ele estava sendo negativo para os outros. Né? E acabou sendo cortado, não é? É, Esse, na
0: verdade, é um caso que a gente ainda está estudando, não tá, a análise ainda não está completa, mas também já foi publicado quer dizer, publicado, não foi aceito a publicação, você vai em novembro apresentar lá no é. Congresso de Design de Formação, né? E agora um outro projeto, para finalizar ah, os exemplos, é, desenvolvidos pela, pela uma ONG que tem no é, no Reino Unido, chamada Architecture Sem Frontieres, é, Arquitetos Sem Fronteiras, basicamente, ou Arquitetura Sem Fronteiras, é, eles foram chamados por uma, algumas outras ONGs que estavam trabalhando com a, a relocação ou a ameaça de relocação dos moradores de um conjunto habitacional no centro de Londres que seria parcialmente demolido para construir um trem bala uma estação do trem bala que ia ligar Birmingham a Londres é, esses, essas pessoas estavam muito preocupadas porque elas eram pobres, tinham pouco acesso a opções é, financeiras e culturais da cidade e elas perderiam isso se elas fossem relocadas para um lugar distante no subúrbio de Londres E aí a gente resolveu fazer uma intervenção Esse grupo, né? eu estava participando como colaborador da, Do grupo do Arquitetos Sem Fronteiras E a gente fez uma, é, um espaço é, Ocupado no jardim do, do condomínio Em que a gente perguntava se as pessoas gostariam de parar Para tomar um pouquinho de chá E uh, conversar a respeito da experiência de vida delas Dentro desse conjunto Para a gente mapear Quais eram as dificuldades que as pessoas enfrentavam ao viver ali Quais eram as vantagens de viver ali E quais eram os tesouros é, Os valores sociais Que seriam destruídos Se as pessoas simplesmente mudassem Para um outro lugar Quais as relações que se perderiam no outro, Depois a gente pegou Toda essa coleta de dados é, Compilamos em alguns gráficos E infográficos E é, maneiras visuais de explicar o é, um impacto social dessa obra. É, fizemos um evento público numa igreja, organizado pela diocese, sei lá o nome da daquele órgão lá, é, que conclamou a comunidade do bairro para vir participar do debate. Oferecemos comida na porta da igreja e eu fui panfletar. Ficava panfletando, todo hum. mundo que passava na rua, eu chamava, né? O pessoal falou, nossa, é bom nisso, hein? Eu falei, não, é que eu não tenho vergonha de chegar nas pessoas e <risos> Ficar enchendo o saco Que nem chato de vocês aqui em sala de aula <risos> é, E aí esse, esse evento foi convidado é, Representante da, da Empresa que estava responsável pela, pela empreiteira que estava responsável pelo, Pela linha de trem bala HS2 Um representante da é, Da prefeitura E um representante da associação De moradores e o Padre que era responsável pela Enfim tinha um papel na comunitário. acho que tinha uma ONG de responsabilidade social, os quatro debateram em público, o público conversou, questionou, no final das contas, <coughs> esse diálogo acabou permitindo que mais lá para frente, depois de alguns meses, a prefeitura concordasse que ao invés de realocar essas pessoas para um outro lado da cidade, seria construído, é, chegou-se é, ao acordo que era melhor é, acabar com os parquinhos daquele Conjunto e construir novos conjuntos habitacionais para que essas pessoas não fossem é, despejadas daquele conjunto. Então a comunidade resolveu é, sacrificar um bem que ela tinha, um bem comum, para que essas outras pessoas não perdessem seus, é, seus lares. É, mas a, a, a linha de trem-bala continuou, né? o projeto está rolando, porque 50 bilhões de euros, é né? um investimento muito grande, é um poder muito grande, você não vai conseguir parar e dá uma curvinha ali no trem bala de repente chega naquela, naquele opa, diminui a velocidade, opa né? não dá né? então o projeto de coisas públicas ele não termina nunca pois na democracia uma coisa leva a outra então depois de todos esses projetos que eu mostrei para vocês teve outras coisas diferentes que alguns a gente acompanhou, outras não acompanhamos mas é basicamente você é, organizar uma coisa pública é você colocar em movimento esse processo em evidência também para que aconteçam Novas, é, novas deliberações, novos momentos, novos encontros, é isso.